0: todos, nós estamos aqui começando mais um PG. Nossa convidada de hoje é a Fontinelli. Fontenelle. Ela é esposa do pastor Stanley Fontinelli E juntos eles têm dois filhos, a Stephanie e o... Levi. Levi. O Levi é desenhista, não é mesmo? Ah, ele é. Ele... É, uma família toda Mas talentosa. <risos> uhum. <risos> a Anice, ela também tem uma página no Instagram chamado... É sabor natural. É, tá certo. <risos> Aí eu vou compartilhar aqui o, a página dela. É uma página muito bacana. Tem uns, umas fotos, uns pratos que dá água na boca e inspira a gente também a cozinhar. Então, é tudo natural, não é mesmo, nisso É, na verdade, é uma culinária bem
1: prática, né? Eu resolvi criar essa página para incentivar as pessoas a fazerem uma comida mais saudável, uma comida que cura, né, alimentos que nós temos aqui facilmente, que nós encontramos no nosso país, algo saudável. E eu coloco ali as receitas para uhum. as pessoas percebam que não há mistério algum em ser vegetariano estrito.
0: Uhum. Então isso, fica à vontade para te é, compartilhar com a gente a tua experiência. Tá bom? Aí, se a gente tiver alguma perguntinha, a gente pode te interromper, né? Pode sim, pode sim. Tá sim. bom. Eu vou,
1: vocês vão controlando o tempo, porque geralmente eu falo muito. Tá bom. Então, vocês dizem, olha, me interrompe assim que eu vou, vou entender que... <risos> Acho que o fim, tá bom? Tá. É... Em 2017, nós morávamos em Santarém, no Pará, né? Foi onde eu conhecia a Gabi, por sinal e nós morávamos lá em, em, em Santarém já há três anos, né, meu esposo pastou ali na região, e certa vez eu, eu não estava me sentindo tão bem, estava acima do peso, né, e aí uma vida assim bem agitada, trabalhava na missão lá no departamento jurídico, e eu tomava é, eu mesma administrava a casa, né, os afazeres domésticos, né, não tinha ninguém que trabalhava comigo, então eu me desdobrava muito nos meus horários, né, entre cuidar da casa, cuidar das crianças, que eram bem pequenas na época, né, ajudar meu esposo também no ministério, e eu não tinha tanto tempo para cuidar de mim, a, a, na verdade eu me colocava em segundo plano, né, e aí eu comecei a a ficar um pouco aborrecida. Eu estava muito acima do peso, né, com 90 quilos, uma pessoa de 1,60. Então, não estava me sentindo bem daquela maneira. E eu resolvi é, fazer uma, uma academia. Então, eu fui, meu esposo estava fazendo crossfit chamado e eu fui fazer mola teste, não passei muito bem e resolvi fazer um check-up. Um check-up, o médico pediu vários exames, inclusive exames de imagem. Era endocrinologista, e ali, era no dia 8 de março de 2017, eu fiz esse exame. E quando eu saí na sala, eu fui ao lado para me trocar, eu ouvi a médica dizer assim: Essa menina está com câncer. <risos> então, assim, é, eu me vesti rapidamente, fui falar com ela, disse: Doutora, o que foi que a senhora falou? Ela disse: Olha, eu não falei nada, mas eu já liguei aqui para você fazer uma. É, ressonância, de emergência, né, então eu já vi que era algo muito sério, que era algo muito grave, quando eu recebi, eu recebi o, o, as imagens da ultrassom, é, tipo uns 40 minutos depois, então tinha as imagens, tinha nódulos sólidos, né, nos, no meu abdômen todo, no meu fígado inteiro, nas mamas, no útero. Então eu imaginei, eu tô morta, né? Muito, tem muito tumor aqui. E aí fui fazer exames e foi um desespero, porque os médicos, quando viram, eles disseram: olha, possivelmente você está com câncer de é, pode ser o primário no útero e tem metástase nos outros órgãos. Então foi tudo muito assustador. E aí nós avançamos com alguns exames, tomografia, ressonância, até eu fazer a biópsia, né? Nós fomos para o Hospital Adventista de Belém, né? E descobrimos que eu realmente estava com câncer maligno, grau 4, é, o primário no fígado, com metástase no fígado e nos pulmões. Um câncer raro, né? Na época, é, eles a literatura médica só dizia que haviam 26 casos diagnosticados no mundo inteiro. Então eles não sabiam que protocolo usar. É... Então, eles queriam fazer testes de algumas drogas para tentar salvar minha vida, né? Então foi tudo assim muito repentino, foi tudo muito difícil de, de você ouvir esses esse diagnóstico, esse prognóstico médico. Então, assim, foi muito assustador. Hoje eu consigo falar sobre isso, mas assim, na época foi muito complicado para mim ouvir isso, né? E eu acho que foi mais complicado ainda para o meu esposo, porque ele ouviu de alguns médicos que disseram que eu tinha é, dois meses de vida, se eu não fizesse o tratamento, né? Que era um tratamento tipo teste mesmo para ver se ia funcionar uma mistura de, alguns, de algumas quimioterapias, talvez radioterapia, né? Eles iam verificar. E aí, de primeiro, eu não aceitei muito esse diagnóstico, então eu, eu, te, eu disse assim: olha, eu vou buscar uma outra opinião médica, e nós fomos para São Paulo, para o hospital a Seca Amargo lá. E os médicos é, falaram também muito semelhante aos médicos ali de, de Belém. Eles disseram, olha, é, realmente esse câncer é um câncer raro. Não existe um, um protocolo específico para ele. Nós vamos fazer algumas misturas né, de algumas drogas. E eles me deram alguns papéis para mim assinar. Já queriam que eu ficasse ali para começar de, de pronto assim a fazer o tratamento. Mas eu disse, olha, eu não... Não estou me sentindo muito à vontade de começar esse tratamento assim. Eu quero entender primeiro o que está acontecendo comigo. Porque eu acredito, é uma coisa muito pessoal, né? Eu acredito que o paciente, no caso era eu a paciente, eu deveria ser a protagonista né do, do, do meu tratamento. Então... Eu queria me colocar ali como alguém... Alguém realmente na situação, né? Eu queria ser realmente vista ali. E eu queria também é, poder decidir sobre o que, o que eu ia... O que eu ia... Que tratamento seguir. Então, eu disse, olha, calma, eu não vou assinar nada agora. Eles me deram vários papéis para me assinar, né? Eu, eu peguei os papéis, inclusive eu ainda os tenho comigo. E eu disse... Eu não vou assinar agora, eu vou pensar um pouco sobre isso, porque nós sabemos quão invasiva é, é uma quimioterapia, né? e nós temos alguns, alguns casos de tumores hoje em dia que eles demonstram resultados positivos com os tratamentos convencionais, mas nesse não era o meu caso. É, eu li muito a respeito do assunto na época, né? muito que eu digo assim do que, existe, do que existe publicado porque existe pouca coisa publicada sobre esse tipo de câncer e eu li algumas coisas e eu fiquei meio assustada porque eu via que as pessoas elas, o, 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 na verdade o tumor quando é, é utilizada a quimioterapia, a radioterapia nesse caso ele reage ao contrário ele aumenta de tamanho então eu decidi né? foi algo assim que é muito pessoal, eu repito, né? foi uma decisão minha, contrária ao que a medicina fala, eu decidi não fazer o tratamento convencional. Mas eu não ficaria em casa esperando a morte chegar, eu não ficaria em casa é, simplesmente me lamentando. Eu decidi é, utilizar os remédios que Deus deixou na natureza, os oito remédios naturais, que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos, que nós estudamos e que muitas vezes nós deixamos de lado, nós, nós colocamos isso como se fosse um segundo plano. Então, eu decidi pela unção, né? Um, um pastor, amigo meu, nós ficamos hospedados na casa dele, da esposa, a esposa dele conversou comigo sobre a unção, né? E ela disse: Olha. A um samba é para cura, é um pedido que você faz a Deus, para que Deus cure você. Então, por que não você fazer? Então, como meu esposo é pastor também, mas existe o emocional envolvido, então eu pedi para esse outro pastor, que é, é um amigo de longas datas, que ele fizesse, então, é, esse momento espiritual na minha vida, que foi muito marcante. Eu considero que foi um novo batismo para mim. E aí eu fui, eu fui ungida e no dia seguinte eu decidi, ficou bem claro para mim a decisão que eu deveria tomar pelo tratamento natural. E eu fui para algumas clínicas, né? Naquele mesmo ano eu fiquei numa clínica é, de saúde natural ali em Jarinu. Eu fiquei 42 dias naquela clínica que eles fazem uma desintoxicação orgânica eu fiquei 28 dias é, tomando apenas líquidos né, de sucos, então eu fiz uma limpeza realmente no meu organismo intestinal, eu fiz uma limpeza espiritual, eu fiz uma, uma faxina emocional ali na minha vida, foi muito importante aquele marco para mim, e eu fui algumas vezes ainda naquele ano para aquela clínica, depois eu fui a outras duas clínicas, né, inclusive da Igreja Adventista. Eu fui também, eu fui ao Retiro de Recuperação da Saúde, que foi essa primeira clínica que eu mencionei. Eu fui três vezes ali naquela clínica, e depois eu fui para o, a clínica adventista que fica na cidade de São Roque, e depois para o Servisa que fica em Engenheiro Coelho, certo? E desde 2017, eu continuo em tratamento. O, para a medicina, hoje em dia, é, o meu quadro é considerado estável, porque os tumores, eles praticamente não estão crescendo mais. Quando eu descobri, em 2017, o maior tumor tinha 14 centímetros no fígado, e existem mais uns 10 a 12 tumores no fígado, e nos pulmões também mais 10. Então, é, graças a Deus, não apareceram novos tumores no meu corpo. E eles não cresceram mais, estão estáveis. E o maior tumor, ele reduziu para 12 centímetros. Então, assim, eu louvo a Deus por isso, né? Porque depois de um tempo, né, eu chorando em casa porque nós passamos por isso, por esse momento de não entender alguns, alguns intempéries da vida, algumas provações que nós vivenciamos, mesmo nós te, sendo cristãos, muitas vezes nós nos perguntamos o porquê que isso acontece conosco, e em um desses momentos, eu chorando, né, meu esposo falou para mim, olha, ele, ele chegou e disse, os médicos disseram que se você fizesse o tratamento, possivelmente você viveria seis meses, e se você não fizesse, você viveria dois. Então, vê quanto tempo Deus já está te dando, né? Então, assim, já se passaram três anos e eu tô aqui, né? hoje, podendo falar com vocês, e para mim é um motivo de alegria poder dar esse testemunho. É, porque eu sei que Deus, ele pode todas as coisas, ele é o um Deus do impossível. Eu não posso afirmar que tipo, esse câncer vai ser é, extinto da minha vida, que eu serei curada plenamente dele, que eu sobreviverei a ele. Mas o que eu posso dizer para vocês que estão me ouvindo é o seguinte, que eu estou aqui falando para vocês que eu é, sou prova de que os remédios de Deus funcionam sim, tá? a alimentação saudável... A confiança em Deus, o equilíbrio, a temperança, a água pura, repouso, né? o sono é, adequado, a luz solar, o exercício físico. São coisas que Deus deixou para nós e que nós não utilizamos esses recursos, muitas vezes, da maneira correta. Para nós, na nossa sociedade moderna, é muito mais fácil nós irmos ali ao médico, ele disse: Olha, toma essa pílula aqui para estabilizar a tua pressão arterial. E aí a pessoa começa a utilizar aquilo para estabilizar a pressão arterial dela e se torna dependente daquilo para o resto da vida, porque ela não quer mudar o que causa o problema que ela tem. Entendeu? Às vezes, se você é, é, fizer algumas mudanças, você dormir mais, você tomar mais água, você perdoar os outros, né? você é, se expor ao sol. Exercício físico, uma alimentação com menos sódio, né? Uma alimentação mais, mais natural. Nisso,
0: Nisso desculpa mudar. interromper, eu queria perguntar. Então, tá. por, onde, por onde a gente pode começar a, essa mudança de, de estilo e a passar a adotar os outros remédios naturais? Tá.
1: Quando é, é, eu ouvi da médica dizendo que eu estava com câncer, veio assim um start na minha cabeça, sabe? Tipo, nossa, tem coisas que eu preciso mudar. Eu olhei para mim e eu disse, eu tô com muito peso. Então eu disse tem uma coisa errada em mim que eu preciso mudar. Então uma primeira coisa que eu fiz foi realmente mudar a minha alimentação, né, drasticamente. A partir daquele dia eu não consumi mais açúcar porque eu, eu entendo e né, pela literatura a gente vê muita coisa que o açúcar ele é um grande veneno. E eu percebo hoje em dia já são uma, três quase quatro anos que eu não consumo mais açúcar, gente e não me faz falta na vida sabe Deus deixou tudo tão perfeito nas frutas que a gente não precisa de açúcar então a gente se acostuma com uma coisa que é um veneno para gente né então assim eu não consumo a primeira coisa que eu retirei da minha vida foi o açúcar né então depois que eu retirei o açúcar é, vieram outras coisas que eu fui retirando né Por exemplo todas as farinhas é, refinadas entendeu hoje em dia eu não consumo mais nenhum tipo de, de... É, glúten, por exemplo, né, é, nem, nem um tipo de arroz também, entendeu, porque para o mim, para o meu caso, isso, isso não é benéfico, entendeu, então assim, é, eu não posso falar que para todo mundo isso vai ser prático, que vai ser fácil logo em, começar pela alimentação, mas no meu caso eu decidi começar pela alimentação, entendeu, então, assim, mas não é somente uma coisa isolada que vai nos ajudar a prevenir doenças, porque prevenir é o que é o melhor. Às vezes, vocês que são aqui mais jovens né, do que eu, vocês podem pensar assim, ah, mas eu tenho saúde, deixa eu tomar aqui meu refrigerante, deixa eu comer aqui meu salgado, entendeu? Não tem nada, sabe? Depois eu vou ali e malho e tal, mas aí nós temos que ter cuidado, porque... É, é um conjunto de coisas, não é só o que nós comemos, é tudo, né? Hoje em dia eu já percebo que, eu, e eu já leio, você mesmo que é da área de saúde, Gabi, talvez outras pessoas que estejam vindo aqui também são, que existem muitos fatores causadores de doenças e do câncer, né? Que o câncer hoje em dia, é, até tem pessoas que nem falam esse nome, né? Porque é realmente um problema na nossa sociedade, né, muito grande, e às vezes nós não conseguimos saber por que nós adoecemos disso. Por exemplo, no meu caso, né, é, esse câncer que eu, eu fui acometida, ele acontece mais com mulheres né, de 28 a 40 anos de idade que utilizaram anticoncepcional. É isso que os médicos sabem até agora, entendeu? Então, assim, eu me, eu me encaixo nesse perfil. Né? embora eu tenha usado cinco anos da minha vida, isso não quer dizer que todas as mulheres que usam irão ter, não é isso, mas aconteceu comigo, e por algum, algum é, é, momento, né? meu corpo estava predisposto a desenvolver essa doença. Então, assim, eu nunca imaginei que um dia pudesse acontecer comigo, né? porque a minha família é muito grande, a né? minha avó teve 21 filhos, imagina, né? minha, 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 minha avó paterna, minha avó materna teve 12, né? Então, a minha família é grande demais e nunca teve nenhum caso de, de câncer na nossa família. Então, eu achava que não, não iria acontecer comigo. Foi uma surpresa muito grande. Então, a gente não sabe é, das, das adversidades que podem acontecer conosco até elas baterem na nossa porta. Então, assim, a prevenção é, é, é muito importante hoje em dia. E, por exemplo, nessa pandemia mesmo que nós estamos vivendo... Né, o que os médicos sempre falam, fortaleçam o sistema imunológico de vocês, atenção para a vitamina D, para a B12, né, é, é, a vitamina C, a importância, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar tá cuidando sempre do nosso corpo. E nós, cristãos, ainda mais, porque nós temos a luz da Bíblia, né, que Deus deixou, que Ele se importa, e que nós conseguimos é, nos relacionar muito melhor quando nós é, estamos em contato com Deus, né, nós, nós conseguimos é, nos relacionar melhor com Deus, quer dizer, né, é, Quer dizer isso, que nós conseguimos nos relacionar melhor com Deus quando nós estamos é, bem conosco mesmo, quando o nosso corpo está funcionando bem, então nós conseguimos... É, é, quando, nós, quando a, a nossa mente está funcionando bem, nós sentimos ter, nós conseguimos ter clareza espiritual. Então, é impossível eu estar maltratando o meu corpo, né, quer seja com alimentos, quer seja com pensamentos tóxicos, né, porque hoje em dia também eu percebo que a depressão, a ansiedade, né, tem acometido muitas pessoas, e nós estamos... O que nós estamos colocando, sabe, na nossa mente... O que nós estamos comendo, o que nós estamos vendo, tudo isso, as janelas da nossa alma interferem. E elas podem ser geradoras de diversos males. Então, é muito importante que a gente cuide do nosso corpo. E tem tanta coisa é, que Deus deixou, que é de graça. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mais uma alimentação vegetariana, né? Ou até mesmo, por exemplo, o veganismo está em alta, né? Que é tipo, quando se fala hoje. É, é, é de não comer nada de origem animal, se lembrar o do vegano, né? E aí, é, o que, que nós pensamos? É, vou deixar de, 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 de comer carne e vai ficar muito cara a minha, a minha, a minha dieta. Né? E é a, e a pelo contrário, né? Então, assim, Deus deixou muitas coisas gratuitas a gente. Por exemplo, o sol. Vocês que moram aí no Rio de Janeiro, né? nós aqui no Nordeste também, o sol brilha intensamente. né? Hoje mesmo, num dia do Senhor, eu até fui aqui, desci, a gente mora num prédio, e, e eu desci e me expus ao sol ali depois do culto, do meio-dia, né? eu me expus ao sol ali por uns 20 minutos. Então, assim, é um remédio natural que Deus deixou e que a gente, às vezes, não se apropria disso. E é de graça, você não precisa pagar nada para você se expor ao sol, né? Infelizmente, eu, por muito tempo as pessoas ficaram com muito medo da exposição por conta do câncer de pele, né? Mas assim, a ciência evolui e eles mudam e eles descobrem muitas coisas, né? E graças a Deus hoje em dia eles eles, eles falam que é importante a exposição a exposição ao sol por 15 minutos, né, do horário ali de 11 da manhã às 2 da tarde. Então, assim, é, é, é uma coisa que está aí de graça, né? A água pura também, que a gente pode beber, né? E às vezes a gente está desidratado e não sabe, está de mau humor, e é só porque você não tomou água o suficiente, entendeu? Então, assim, é, a gente tem que ter atenção para o nosso corpo, para sinais que, que, que isso vai acontecendo, né? E o uso da argila, eu faço muito uso da argila, é uma coisa que eu indico muito para as pessoas, é muito abençoado, gente. Sabe, às vezes eu, eu tenho dores, né, então eu sinto dores, às vezes no abdômen muito fortes, assim, terríveis as dores, né, quem tem câncer, já teve ou acompanhou alguém doente, pode saber mais ou menos como que é, e eu coloco argila, né, em alguns momentos e é como se fosse um bálsamo, sabe, e, e refrigera, e alivia, né, e assim, eu sinto a mão de Deus em todos esses remédios que eu falei para vocês, e, e a gente pode se apropriar disso, sabe, é, com, muita, com muita alegria, porque às vezes nós, na sociedade contemporânea, na, na pós-moderna, nós nos adaptamos a tudo resolver rapidamente, né, tipo, ah, eu tô com fome, eu vou ali, compro no supermercado alguma coisa, coloquei no micro-ondas, comi, ah, eu tô com dor de cabeça, deixa eu tomar esse remédio aqui para passar, mas tem coisas que não funcionam assim. Né? A gente vai fazendo algumas coisas com o nosso corpo que depois vai, vai, ele vai cobrar, entendeu? E a gente é, percebe que a tendência é, é nós voltarmos ao princípio. Né? e que O que nós estamos percebendo é que esse retorno ao princípio, o retorno às origens, é o cuidado pessoal, né? é a importância de você ir para o campo de você respirar o um mar puro, de você é, andar na grama descalço, né? de você usar menos produtos que tenham toxinas, quer seja no teu cabelo, na tua pele, né? menos alimentos processados possíveis. Então, assim, é, 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 esse é o caminho né? que nós devemos é, trilhar. E eu gosto muito de ler os livros da, da irmã White, né, que ela fala que nós seremos portadores de bênção, que nós seremos portadores de cura para a humanidade. Então, é importante a gente fazer essa autoanálise. Né? Será que as coisas que eu estou comendo, que eu é, é, estou usando, elas estão destruindo o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Né? O que, que eu estou fazendo comigo? Será que eu estou me distanciando cada vez mais de Deus, dos ideais dEle para mim? É, então, assim, eu digo sempre né, para as pessoas que estão ao meu redor que o câncer ele não veio me matar, entendeu? Para mim, o câncer veio me curar, sabe? Porque eu me sinto uma pessoa, um ser humano, melhor hoje, mesmo estando doente, do que antes quando eu me julgava com saúde, sabe? Porque muita coisa em mim foi curada depois que eu descobri a doença. É, eu comecei a me entender mais, eu comecei a ser mais tolerante com as pessoas, ainda tenho um caminho a trilhar, né? Algumas pessoas que me acompanham nas redes sociais sabem que eu falo sempre isso. Eu sou um ser humano em construção. Né? Eu estava parada, sabe aquela obra Parada? É, eu estava parada, né? E aí Deus veio, permitiu, porque Deus não me deu essa doença, Deus não quer o nosso mal, Deus permitiu que eu adoecesse para que eu ficasse curada né? de tantas coisas, às vezes que a gente carrega na nossa vida, de um, um rancor, sabe? É, você fica se anulando, se deixando para depois, e depois que eu adoeci, eu agora tenho tempo de caminhar, eu tenho tempo de, fazer, de ler um bom livro, entendeu? Tenho tempo de estar com meus filhos, eu aproveito mais, eu, eu, eu cozinhei, eu voltei a cozinhar, que foi uma coisa que eu sempre gostava.
0: Isso, aí que eu ia chegar, como foi que surgiu a ideia do Instagram para estar tá compartilhando? Eu acredito que as pessoas estavam perguntando, porque eu era uma que perguntava lá como é que eram feitas aquelas, aquelas receitas. Parei aqui para
1: tomar água, viu, gente? <risos> assim, eu comecei a postar no meu Instagram pessoal, né? Algumas coisas que eu fazia. E aí também eu comecei a dar cursos, ensinando as pessoas, porque quando eu, eu fiquei é, quase dois anos como é, adepto ao crudivorismo, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu comia é, alimentos crus apenas por quase dois anos e aí é, as pessoas começaram a, a querer saber como é que eu estava comendo e por que que minha pele estava ficando mais bonita o meu cabelo mais brilhante e elas queriam entender como assim que você está doente eu não consigo ver isso em você entendeu e aí eu disse assim ah eu vou ensinar para as pessoas eu comecei a dar uns cursos para me ajudar no tratamento porque acaba que o tratamento que eu estou fazendo não é um tratamento assim barato né? Eu preciso ir a algumas clínicas naturais Isso depende de dinheiro Eu preciso comprar uma alimentação orgânica Que infelizmente é um pouco mais cara Nas cidades né? Então é... Eu preciso comprar argila né? Fazer uma ozonioterapia né? Um psicólogo Alguma fisioterapia Então assim, isso demanda dinheiro Então eu disse, olha, eu vou ver alguma forma de conseguir Esse dinheiro E aí eu comecei a dar cursos e as pessoas pagavam para fazer, né, o curso. Mas aí depois eu pensei, Deus, tu me dá, tá me dando vida que eu vou eu vou fazer isso de uma forma mais abrangente e de uma forma eu vou ensinar algumas coisas gratuitas para as pessoas terem também essa oportunidade e perceberem que pode ser saboroso, que é fácil fazer. E aí eu comecei a postar. E aí eu disse assim, mas eu quero que mais pessoas saibam e aí eu, eu resolvi fazer a página, né, Sabor Natural, e, e deixei a página aberta para que as pessoas pudessem entrar ali e perceber que a comida é bonita, né? Porque a gente come primeiro com os olhos, né? E aí, e, e saber que é fácil de preparar, entendeu? E isso me dá muito prazer e me motiva, né? Quando eu posto aquilo ali, eu também fico motivada porque eu fico vendo, entendeu, a comida que eu fiz e às vezes eu volto lá e digo, ah, eu, eu esqueci essa receita aqui, tem muita coisa ali que eu criei, né? E aí, eu, eu vou lá e dá até para me lembrar, como se fosse um diário, né? De, de alimentação. Então, assim, alguns dias, algumas receitas eu, eu posto lá, assim, quando eu estou com mais paciência de estar de tá tirando foto e de estar tá, é, é, do processo e tudo. Então, assim, tem sido uma alegria para mim, né? Comecei, eu estou fazendo um livro também, junto com duas outras amigas, e a gente está para lançar esse livro no final do ano né, culinário, esse livro culinário, quem sabe aí vocês também possam ficar sabendo e adquirir esse livro, né, e também tô escrevendo um livro, né, sobre essa minha trajetória de enfrentamento aí contra o câncer, né, de como, de como Deus tem agido no meu dia a dia, porque nem sempre eu tô assim tão plena como hoje, né, tem dia que é bem difícil, tem dias que tô debilitada mesmo, mas Deus tem sido misericordioso e eu sou apóstolo, vai agradecer a ele por isso. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, tiverem alguma curiosidade, podem ficar à vontade, gente, porque eu vou falando, falando, e aí, de repente, vocês querem falar alguma coisa e o tempo acaba e vocês não perguntam, tá bom?
0: O, o, Lucas, o Lucas Romão, ele também ele, ele gosta muito de uma alimentação natural Eu imagino assim, que ele tenha ouvido também bastante sobre Ah, não come carne, então não come nada <risos> Não sei se ele quer fazer alguma pergunta Ou outra pessoa, porque eu, eu lembrei dele porque eu vejo assim, algumas postagens dele é, Eu não, não sigo essa linha de alimentação Ainda, né? Mas pretendo. Então, como é que eu posso me sentir mais motivada ainda nisso, para começar? Olha, eu acho assim, que você... É... Hoje em
1: dia, a internet facilita muito isso pra gente, né? Tem muitos canais bons, entendeu? Que pode te ajudar a fazer uma coisa, assim, é... saudável e prática. Porque o que eu percebo é porque como nós temos um, uma vida corrida, são muitos afazeres... Às vezes, as pessoas acham que é muito mais prático é, é, assar alguma coisa ali rapidinho ou fazer um arroz, um feijão, né? E aí, a salada fica por último. O que, que eu faço no meu dia a dia? É, é, nós fazemos as compras aqui, geralmente, na quarta-feira, né? É o melhor dia, que tem os preços mais baratos e tal. Então, a gente compra. Eu já higienizo tudo nesse dia, já guardo tudo limpo. Né? Ainda mais agora, nesse momento... que Eu já fazia isso antes, mas agora que a gente faz mesmo, né? Jogado tudo em potes, a salada, tudo lavado, né? E aí fica prático para mim fazer no restante da semana. Então, assim, você organizar, você ter um cardápio de preferência, né? Procurar um nutricionista e ver coisas que não vão te deixar deficiente. Porque o que eu percebo é que muitas pessoas que começam a ser vegetarianas, às vezes começam radicalmente e aí elas se sentem fracas. Por quê? Porque ela não faz a alimentação balanceada do que realmente ela necessita. Então, ela volta às vezes ao que era ela antes, né? comia antes, porque ela achava que antes ela estava mais saudável do que quando ela passou a ser vegetariana. Né? Que, que, mas, na verdade, o que está que acontecendo? Na verdade, o corpo dela está sentindo falta de alguns nutrientes, que ela não está conseguindo fazer o balanceamento que ela deve, entendeu? Então, é importante você começar com um acompanhamento profissional, tá? Não começa tentando é, fazer, tipo, por você mesma, porque você pode é, sentir uma deficiência de algum nutriente importante, né? Do ferro, né? Da B12 e, e algumas outras coisas. Mas não pensa assim, ah, mas eu não vou pagar nutricionista e tal. Então, gente, prioriza a tua saúde, entendeu? Entendeu? É, um acompanhamento, hoje em dia, eu acredito que não é tão caro, né, e até eu acho que o próprio SUS tem esse tipo de acompanhamento, então, assim, não existe, a gente fica dando muita desculpa, sabe, para não começar. Então, assim, é, começa, é, a gente começa a nossa dieta, sabe, quando é? É quando a gente vai no supermercado. Sabe por quê? Porque quando a gente vai no supermercado, a, aprende a olhar rótulos Tem até um aplicativo chamado Desrotulando É um aplicativo que eu gosto muito Que você coloca lá no, no código de barras e ele vai te dar uma nota daquele alimento Vai te dizer se aquele alimento tem muito sódio Se é muito processado e tal Então assim, começa na escolha Que você está fazendo Quando você vai fazer a compra Porque se você comprar muita guloseima Se você comprar muito industrializado O que, que vai acontecer? Você vai ter em casa a tentação de comer então, assim, começa no supermercado, que aí você começa o okay, quê? É, é, a tua escolha lá, você vai levar para dentro da tua casa aquilo que vai te fazer bem. Então, assim, procura uma ajuda profissional, né? De um nutricionista, um nutrólogo, um, entendeu? Alguém da área da, da, da saúde, né? Para fazer um, um cardápio com você. E aí vai ficar muito fácil para você não ter desperdício, porque às vezes a pessoa também começa no vegetarianismo e ela compra um monte de coisa para casa. E como nós vivemos num país tropical, às vezes o clima quente ou úmido faz com que alguns grãos eles fiquem é, é, com fungos rápido. Então você entendeu? Tem que comprar a quantidade correta. Você tem que armazenar da forma correta. Eu armazeno aqui, que o nosso clima é muito quente, eu armazeno geralmente em potes de vidro. Eu compro uma quantidade que dá para 15 dias ou um mês apenas, para não dar, não ficar Nenhum fungo, tá aparecendo umas mensagens aqui meio estranhas, às vezes eu paro porque estão aparecendo umas mensagens aqui no meu é, 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 no aplicativo e eu fico meio perdida, que é a primeira vez que eu uso esse aplicativo, tá? Mas assim, começa fazendo isso, entendeu? No supermercado, com a ajuda profissional. Eu acho que é o caminho, e dá para gente, dá pra gente ser saudável sim. Mesmo você ganhando pouco, dá para ser saudável, tá? Porque quando você pensa é, feijão, você pode substituir você é, por lentilha, você pode colocar ali é, um grão de bico, entendeu? Fazer uma alimentação colorida, balanceada. Dá para fazer tanta coisa gostosa, dá para substituir a manteiga por pasta de amendoim, uma pasta de castanha, um romos, um, um entendeu? Então, assim, gente, é uma infinidade de coisas que eu fico pensando, nossa, por que, que as pessoas elas não provam, elas não tentam, entendeu? Porque, ó, presta atenção, eu não sei se é aí na região de vocês, se vocês fazem junta panela. Aqui no Nordeste é muito comum, né? As pessoas, ah, vamos fazer um junta panela e tal... E aí, sempre que eu levo um prato vegetariano, eu tenho que tirar logo o meu pedaço, porque senão eu fico sem comer. Porque todo mundo vai lá e prova e diz, nossa, como é gostoso e tal, entendeu? E é uma das coisas que acabam primeiro. Então, assim, é uma comida saudável, uma comida boa, sabe? E aí, começa. Eu acho assim, Gabi, você diz que ainda não aderiu a ser 100% saudável, né? Então, assim se desafie, entendeu, a, a provar, a tentar, né, assim, um sábado à noite, né, faz uma pizza vegetariana de frigideira, sem óleo, sem ovo, que funciona, entendeu? Então, assim, existem muitas formas hoje de ser saudável, depende também do nosso empenho pessoal. Uma coisa que eu acho interessante, Gabi sabe pontuar, é que cada pessoa que, que foi escolher por essa alimentação ou pelo estilo de vida mais saudável também tenha respeito pelos outros, entendeu? Porque às vezes o que eu percebo é que muitas pessoas tomam aversão é, a um estilo de vida mais saudável, principalmente a questão da alimentação, porque algumas pessoas são muito radicais e elas ficam apontando o dedo para as outras, acusando, Entendeu? Então, assim, uma coisa é você amar a pessoa e querer o bem dela e, e tentar protegê-la e ensiná-la. Outra coisa é você viver... Se a... julgando superior aos Aula. outros, porque você Aula. tem uma Entendeu? Então, assim, é importante se você começou, se você já é vegetariano, né? Você não ser chato, sabe? porque eu acho que isso fecha muitas portas, né, e, e a gente pode usar isso também, eu digo sempre que esse é a minha forma de contribuir, a minha forma de evangelizar, é a minha, é a minha missão, eu entendo como uma missão, entendeu, isso que Deus me deu, essa, é, que Deus é, está alongando os meus dias, não é à toa, sabe, eu entendo que ele quer que as pessoas conheçam que elas podem ter uma qualidade de vida, entendeu? Que elas podem... Eu acredito, sim, na reversão e na cura de doenças graves. Né? Eu ouvi muitas pessoas, inclusive de médicos e de pessoas que, que eu conheço, dizerem para mim assim, não tem mais jeito, você destruiu a sua saúde e é um caso perdido, né? E eu... isso dói, você ouvir uhum. também, né?
0: Mais... Nisa, tem, tem, tem duas perguntas aqui, é sugestão de petisco saudável e ainda mais para quem está em home office.
1: <risos> ah, tá. Olha, uma coisa assim que, por exemplo, os meus filhos gostam, não sei se vocês conhecem, tem uma maquininha de pipoca que não vai óleo nenhum, né? Ela é como se fosse uma e-fé, que você põe ali o grão e faz aquela pipoca ali, né, é, é, sem óleo. Né? só no vapor ela pode fazer é, um, é uma opção né assim eu não co eu não gosto tanto da pipoca né porque tem a questão do milho transgênico e tal né mas assim se você consegue um milho orgânico é, é uma opção assim tipo uma coisa agradável que você pode fazer mas tem um petisco mais saudável que você pode fazer na tua casa você pode fazer palitos de vegetais tem até lá no, na minha página do Instagram, você corta os vegetais em formatos, assim, de, de, de palitos, né, é, cenoura, você pode colocar, é, eu esqueci o nome, pepino, abobrinha, né, você corta e você faz ali uma pastinha salgada, entendeu? Tipo, uma, ah, eu faço uma, um romos e coloco uma pasta de, de gergelim, né, que é o tahine, junto... E aí você fica comendo aquilo, sabe? Então, é um, é um petisco saudável, é bonito, é agradável, sacia. né? Porque às vezes a gente está em casa, eu percebo também que as pessoas ficam muito ansiosas e também, às vezes, ociosas. E aí você começa a ficar muito tempo na frente de telas. E isso faz com que você queira comer, né? E a gente tem que ter cuidado pela compulsão alimentar, e a gente tem que ter cuidado também pra, com essas questões de estar tá comendo fora de hora, sabe? Porque isso pode prejudicar o nosso organismo. A gente precisa de um tempo. Dar um descanso também para o coitadinho, tá? você está em home office aí, mas deixa o teu corpo descansar também. Seu <risos> organismo tá. descansar. Mas tem isso, né? É, é tem outra pergunta uma, aqui. Uma comidinha mais rápida, né? você pode fazer. Né? Esses palitinhos de vegetais é, um, é uma coisa legal que eu acho, entendeu? Que você pode pode fazer, comer, prático, saudável, tá bom? Tá, aí a outra pergunta é opções de proteínas. Olha, a gente às vezes pensa assim, ah, proteína, proteína, vamos lá comer carne. Gente, tem proteína nos, nos, nas leguminosas, né? E é nos vegetais tem as proteínas, então assim, você não vai ter deficiência de proteína se você buscar isso, é, no, no próprio grão-de-bico, na, 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 na ervilha, na lentilha, entendeu? É, as pessoas falavam muito da proteína de soja, só que a soja também, as pessoas demoni, é, demonizam alguns alimentos, né? assim, tipo o glúten, hoje, o trigo hoje em dia, as pessoas têm um pânico do trigo, têm um pânico da soja, então a gente tem que ter uma certa cautela contra as coisas. Né? Então, a Igreja Adventista por um tempo usou muita proteína de soja, e agora, tipo, as pessoas não querem mais usar de jeito nenhum. Então, procure uma boa proteína de soja. como eu falei pra vocês, assim, leiam muito, muito sobre o assunto, se interessem sobre isso, né? E, tipo, façam essa alimentação balanceada como ajuda de profissional, tá bom? É sempre muito importante.
0: É... Ah, a, a Edna deu uma outra sugestão também, que foi... Que é cortar banana em rodela e colocar a pasta de amendoim.
1: Ah, é uma delícia.
0: E o José Aguiar disse que essa é a minha caçula.
1: Ah, ele sempre faz isso. Ele faz apagar esses mitos.
0: É, a, a Carol gostou da sugestão da Edna. Uhum. E aí, é, nisso, a gente está caminhando para o então final. Mais dez minutinhos, só avisando. Uhum. Fica à vontade. Tá.
1: Então, assim... É... Vocês moram... É, Niterói tem, é, é praia, né? Litoral, não é isso? Quem sabe um dia eu vou pessoalmente aí, né? Conhecer. Ah, sim, sim. A gente gosta é, é, de viajar... Você é bem-vinda. Com a família, quem sabe a gente passe um dia por Niterói. Mas, assim, aproveitem, sabe, gente? Agora a gente vive numa situação meio difícil no nosso país, infelizmente, que até a nossa exposição, né? Hoje em dia gera problema, mas assim, na medida do possível, né, com segurança, é, principalmente a segurança, que eu digo, a integridade física de vocês, né, é, se exponham ao sol, façam caminhada, entendeu, se exercitem, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, né, porque eu digo sempre o meu marido, ele fala, ele fala, minha filha, você acorda muito cedo, né? Geralmente eu acordo quatro e meia, cinco da manhã Mas eu falo para ele, não tenho culpa, briga com Deus É Deus que me acorda, entendeu? Então assim, eu fico ali conversando com Deus E quando eu me levanto, a primeira coisa que eu faço é uma respiração bem profunda E depois eu sempre deixo um copo de água, né? Bem cheio, tipo esse que eu tô aqui com ele, né? Eu, eu deixo um copo de água bem cheio aqui no lado, no criado mudo e eu bebo essa água quando eu acordo, entendeu? Assim, é uns 300 ml de água, então eu tomo essa água e depois eu vou fazer minha meditação. E eu faço é, pela manhã um shot matinal, né? Eu coloco ali limão, eu coloco meio limão, coloco 20 gotinhas de própolis, né? é, meia colher de chá de açafrão, né? Também coloco gengibre, coloco um pouquinho de pimenta. E um pouquinho de óleo de coco, né? Eu misturo tudo isso com água, né? Geralmente é um cálicezinho, assim, de uns 80 ml. Eu misturo tudo isso com água e eu tomo. É um anti-inflamatório, né? Natural. E aí, é, às vezes, eu acordo com um pouquinho de dor de garganta e já sinto, assim, que, que dá uma aliviada, né? Mas primeiro eu tomo água, né? Protejo meu organismo depois eu faço isso, né? E eu percebo, assim, que, que meu dia fica bem, eu como sempre duas frutas pela manhã, né? E faço, durante alguns algumas dias no mês, eu faço dieta líquida em casa. E, e eu não me sinto fraca, né? Pelo contrário. Às vezes eu estou debilitada e eu percebo, eu preciso dar uma, um descanso para o meu corpo. E eu faço ali um dia, dois dias de jejum, né? Somente tomando líquidos. E eu me sinto bem. Então, assim... Não façam por vocês mesmos, assim, né? Tenham muito cuidado, sabe, em fazer algumas coisas. Mas é importante nós começarmos. E a gente começa a entender o nosso corpo, alguns alimentos que não nos caem bem, sabe? E, e eu, eu comecei também a dizer não para algumas coisas. E eu comecei a dizer não, principalmente, para coisas tóxicas, né? Que chegavam para mim sobrecargas mentais, sabe? Hoje em dia eu consigo identificar mais quando a coisa vai me fazer mal. Eu já eu aprendi a dizer não. Antes eu dizia sim para tudo, né? Hoje em dia eu digo, não, isso não é legal, isso não vai me fazer bem, entendeu? Então, a gente proteger a nossa emoção é muito importante, sabe? Então, assim, às vezes nós queremos agradar a tudo e a todos e nós nos sobrecarregamos demais, então, é importante a gente se conhecer, a gente se amar, amar a Deus, amar as pessoas, respeitar, entendeu? Então, assim, é, são conselhos que eu dou para vocês que servem para qualquer tipo de doença, entendeu? Viver o agora. Eu sempre falo que é um dia de cada vez na minha história, né? Eu só tenho hoje, né? Eu não sei o que pode acontecer comigo daqui a pouco, né? Ou amanhã, ou mais tarde, se a doença vai se agravar, né? Que fim que eu voltei. Mas hoje eu estou aqui falando com vocês e eu estou bem. né? E assim, a gente tem que aprender a viver hoje, a viver o agora, a, a eliminar os problemas, a colocar de lado e a confiar no Senhor. Eu não sei se eu, se eu posso fazer aquela leitura agora, é, é, Gabi. Se alguém tem mais alguma pergunta. Eu queria deixar uma mensagem bíblica também para as pessoas. Claro, pode,
0: pode, pode deixar, sim. É, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer digitar algo? Não, já compartilhei também lá com o pessoal a, a página do teu Instagram, tá, Anice? Tá, ah, tá bom, tá ótimo. E, é, e para quem, quem... quem chegou de, um pouquinho depois, a Anice, ela tinha de dois a seis meses de vida, né, de, de previsão aí. Mas com todos, toda uma transformação que ela teve, com todo o cuidado de Deus, ela já tem aí quase quatro anos nesse, nesse, nesse novo... Não, não. Uhum, né? <risos> Obrigada, a gente você pode, pode fazer assim a, a mensagem
1: Eu vou ler para vocês Filipenses 4 Do versículo 4 ao 7 é, Eu já ouvi meu, meu esposo pregando muito sobre isso E eu, eu gosto muito desses versículos Que é um apelo de Paulo Que ele faz e, e um convite à oração Diz assim alegrai alegrei-vos sempre no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, ele dá aqui algumas receitas, algumas dicas para nós é, de como nós podemos viver melhor. A primeira coisa que ele diz é alegrai vos Será como é que nós temos vivido os nossos dias hoje? Que a gente anda cabisbaixo, preocupado, com medo desse vírus, de outras doenças que estão aí, né, fora. É, como nós temos vivido, se é que nós estamos ansiosos, preocupados com o dia a dia, com, com os afazeres, e nós estamos esquecendo de que a volta do Senhor está tão perto, que os sinais estão acontecendo, né? Ontem mesmo meu esposo foi, foi fazer algumas compras, porque aqui no nosso, no nosso estado, é, sábado e domingo não abre mais nada, né? Um lockdown, assim, é, é fechado, já há alguns meses que não funciona mais nada aos finais de semana, no supermercado não abre, somente algumas farmácias. É, e aí ele foi fazer algumas comprinhas para a gente no final de semana e aí ele disse que ficou atento ao que estava acontecendo ali no supermercado porque a maioria das pessoas estava com seus carrinhos cheios de bebidas alcoólicas. Né? E aí ele leu na um, um, nossa meditação de pôr do sol, ele leu uma, uma mensagem que tem no livro Eventos Finais, a irmã Mike alertando que quando nós é, observarmos as pessoas bebendo muito né, é, atrás de glutonarias né, Que as pessoas ali estavam comprando Tanto a bebida alcoólica Como o material para churrascos E tal, para festas E aí ele, ela dizendo para nós observarmos Que isso é um sinal também Então nós podemos perceber que Deus está Dando muitos alertas é, Que nós atentemos Para isso, porque a volta do Senhor Realmente está cada dia mais próxima E que, a gente, que isso não seja motivo De tristeza para nós mas que seja um motivo de alegria, porque nosso Redentor se aproxima, que a ansiedade seja colocada de lado e que nós possamos, dia a dia, como diz aqui no versículo 9, né? É, que possam ser conhecidas diante de Deus, em primeiro lugar, porque às vezes nós estamos passando por alguma aprovação, às vezes nós falamos para um amigo, colocamos no grupo de oração da igreja, mas nós mesmo não oramos. Então, em primeiro lugar, é diante de Deus a gente colocar as nossas súplicas, né? Ah, pela oração, ele diz, primeiro você ora, depois você suplica, né? Que aquela a súplica é mais do que um, é uma oração com mais intensidade. Então, se necessário, você suplica. E também, essa sua súplica, ela tem que vir carregada com ações de graça. Você já pede, você agradece. Então, a gratidão, ela tem que permear a nossa vida, porque nós, muitas vezes, quantas e quantas são as vezes que nos nossos cultos de quarta-feira ou nos nossos pequenos grupos, nós ali mencionamos um monte de pedidos e nós, nós esquecemos de voltar para agradecer. Então, é muito importante também que a gente volte e agradeça a Deus pelas coisas que Ele nos dá. Eu, eu aprendi a ter mais gratidão depois que eu adoeci. Né? Eu, eu li um livro chamado A Magia. Né? Ele tem algumas coisas que a gente não concorda muito, mas ele me ajudou muito a fazer exercícios e a entender Quão importante é agradecer. Então, assim, e principalmente agradecer a Deus por todas as coisas que nos acontecem. E o último versículo diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Tem até uma música que diz, pode cair o mundo, estou em paz. Então, assim, será que se a doença chegar na tua vida, né, o luto, né, o divórcio ou desemprego, será que você vai conseguir dar graças a Deus? Será que você vai conseguir ter paz em meio a essas coisas? Então, é muito importante que essa paz invada a minha a sua vida e que Deus, com certeza, vai guardar a nossa mente e a nossa alma. Tá? Então, eu desejo para você que está ouvindo né, essa mensagem que você coloque sua vida nas mãos de Deus, que você aproveite o seu momento, que você aproveite o seu hoje que é o que Deus está deixando para gente é o agora, então o que você tem que fazer, né? Faz logo, peça perdão, dê flores para quem você ama, entendeu? Então assim, vamos viver, né, um dia de cada vez, na certeza, na confiança de que Deus está conosco, sabe? Aproveitando cada minuto da melhor forma possível, tá bom? Esse é meu desejo para vocês, uma, uma, um restante de sábado, uma, um início de semana mais vitorioso, né? mais cheio de
0: bênçãos, tá bom? É, você pode finalizar com uma oração para gente? Posso, sim. É... E aí depois a gente vai tirar uma foto aqui da, da tela. <risos> tá Tá certo, então. Então vamos orar? Querido Deus e Pai, muito
1: obrigada por esse momento que nós passamos juntos aqui com os jovens de de Niterói e de outros locais do Brasil, e talvez outras pessoas de outras regiões do planeta possam ouvir o é, podcast. Mas nós estamos gratos, Deus, pela oportunidade de vivenciar o milagre, Deus, o milagre da nossa vida. Cada um de nós temos uma história de vida, cada um de nós temos um porquê agradecer. E nesse momento nós agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos ajudado, nos mantido. Nos ajuda a confiar cada dia mais, a exercitar a nossa fé e a ser um testemunho vivo para as pessoas que entraram em contato conosco. Nos ajude também a cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida espiritual e a nos lembrar que o Senhor está se aproximando. E por favor, querido Deus, que naquele grande dia possamos estar em pé e dizer em grande voz, este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, então cuide de nós em todos os aspectos, em nome de Jesus. Amém.